0: Acabei de ouvir o cara do da, Na Fox Falando na ah, ESPN <risos> Não tem o mesmo tom
1: É, é brincadeira Que isso tá acontecendo <risos> Que os caras pegaram a mesma pessoa Pra falar Que falava na Fox Pra falar na ESPN Eu Acho que tinha uma coisa assim ESPN, tudo pelo esporte ESPN To game essa outra coisa.
0: Não e foi tipo uma sequência de eles estavam fazendo propaganda de Walking Dead e aí ligaram logo em seguida com uma... um episódio também de acho que era um jogo da NFL e aí tipo, era um... na ESPN com a voz de Na Fox, <risos> muito esquisito viu? É...
1: Eu acho que esses asteriscos só vai pro ar na semana que vem, né? porque senão vai ser só eu e Júlia falando na ESPN, ESPN. Uh, hoje é sábado, 21 de setembro, 23 horas e 1 minuto. É, gostaria de declarar aqui morta a minha capacidade de não ter ressaca, porque <risos> eu passei o dia inteiro hoje com a porra de uma dor de cabeça do caralho, eu ainda tenho umas vontades de dar uma vomitada, aquela coisa nojenta. E, enfim... É, gostaria de declarar, então, morta essa minha capacidade de não ter ressaca. Aos quase 36 anos, então, né? Acho que, que durou um bom tempo. Mas, na verdade, eu queria só dizer aqui, como ninguém vai ouvir, eu ia colocar no Twitter... Pensei em escrever na newsletter, mas eu vou jogar só por aqui é... Tem que acabar o fã, certo? Isso a gente já decidiu Eu acho meio bosta a ideia de, de uma galera se reunir na Avenida Paulista para ver uma projeção do bate-sinal num prédio é... Se ele só tá lá e se as pessoas vêm, aí tudo bem, legal Melhor ou se vai lançar e vai ficar no céu, como é o bate sinal. Abre aspas, de verdade, fecha aspas também. É, eu sei que é essa coisa de deixa as pessoas curtirem, deixa as pessoas gostarem das coisas, não sei o Mas me dá uma, sabe, é... E nem é tanto para as pessoas nesse caso, na verdade. É mais pelo no... o quanto vendem essas coisas para gente e a gente entra... Nossa, que foda! Bate senão, não num prédio na vida Paulista, Tipo, tá bom, cara. Literalmente qualquer um pode fazer isso. Até outro dia tinha um gatinho lá, ficava lambendo bem. Uh, enfim. Só esse mais uma vez eu queimando pontos aí com grandes corporações. Forte abraço!
0: A dica. Tem uma um farmacêutico uma vez. Me deu uma dica valiosa. Pra enjôo, mas isso é tipo quando você tá com virose, alguma coisa assim, saca? Que é tomar um... hipoclér, um negócio, você põe num copo, um negocinho de hipoclér cheio, põe heno e põe água gelada. Aí você toma, corta na hora o enjôo. É maravilhoso, juro.
2: Olha, quero dizer que. <risos> Eu, obviamente, como vocês bem sabem, não tenho a maior experiência do mundo nesse negócio de ressaca e como curar enjoo de bebida e tal do mundo, né? Na verdade, eu não manjo nada. Mas a simples menção, a palavra epoclera, brulho o estômago. Era um negócio que minha mãe tomava demais, assim. Eram as coisas, os remédios milagrosos da minha mãe pra tudo. Epoclera e minâncora. E maluco... Ai, me, dá, me traz lembranças tão ruins quanto o suco de beterraba que ela me forçava a tomar todo dia de manhã. Ah! Tô meio espaforido porque é domingão, porque quase meio dia eu tô aqui no intervalo da minha corrida no, no Parque do Ibirapuera. É, mas não quis ficar de fora do assunto, né? É, esse negócio que, que, que você estava falando, Borbes, do, do sinal, do bate-sinal, é engraçado. Eu estou lendo um livro chamado Super Fandom, que é justamente sobre é, uma análise do fenômeno das comunidades de fãs, do objeto de fã, é, desde, sei lá, a época da Renascença, sabe? Até agora. É, e uma das coisas que eles estavam falando que é a... Um, é uma das bases do... para a construção de um, de um fandom, ainda que ele seja um fenômeno, é... ainda que as grandes marcas tenham vontade de fazer com que eles aconteçam de maneira controlada, né? no fim das contas, um, um fandom é uma reação absolutamente espontânea, você só pode esperar ter controle sobre ele, mas não necessariamente significa que você vai ter, é... Mas, enfim, uma das, uma das principais características é o que eles chamam de é, peregrinação, que é você criar oportunidades em que essas pessoas que se conectam por meio de plataformas diferentes, ainda que à distância, elas possam ir para um lugar juntas e se encontrar, como é uma convenção de é, Star Wars, Star Trek, uma San Diego Comic Con, enfim, qualquer coisa assim. É... E esse lance do, do bate-sinal é isso, né? Ou seja, eles estão criando uma, uma, uma experiência para que todas as pessoas compartilhem juntas, não sei o quê. Agora, aí eu sou obrigado a concordar com você, há uma discussão, sobre o quanto essa experiência é muito legal não, né? porque, tipo, é basicamente um bate-sinal sendo, é, sendo transmitido lá na, na, na fachada de um prédio, ou seja, grande bosta, né, no fim das contas, é, sei lá... É, Aí nem acho que é o caso de queimar as pontes com as grandes corporações, nem nada. Mas é simplesmente questionar o quanto essa estratégia é muito legal ou não. Quer que eu, quer que eu te dê um exemplo? Quando o um momento em que, muitos anos atrás, ainda na época da Arca, o é, exemplo com o mesmo Batman, é, quando nós conhecemos Paulo Mafia, ele trabalhava na Editor Abril, ele ainda era editor lá. Na, naquela época ainda cuidava dos gibis, de super-heróis, né? Eles ainda eram publicados na... Você imagina quanto tempo faz, portanto, né? Antes da Panini. É... Mas ele não tinha migrado de vez ainda para os Jibis Disney. É... E aí a Panini estava lançando aqui... A Panini, ó. A Abril estava lançando aqui no Brasil o Cavaleiro das Trevas 2, que é uma bosta, certo? Ok? Todos combinamos, né? O Cavaleiro das Trevas 2 é a continuação do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. É... E eles fizeram um evento em São Vicente, que, na verdade, tinha uma, é, um evento de lançamento lá em São Vicente que tinha é, uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Cubatão, que eles são, enfim, onipresentes hoje, basicamente, em quase todos os eventos de fãs de é, quadrinhos e tal, porque eles tocam um monte de música, tema, de filme, de série. É bem legal o trabalho deles. Mas, enfim, e teve um lance que era uma... Um cara descendo numa corda de um prédio vestido de Batman, e aí teve toda uma encenação de Coringa e tal, não sei o que, e depois teve uns quiz no palco para as pessoas ganharem exemplares do, do gibi, enfim, qual que é o grande ponto? É... tinha um pouco mais de coisa acontecendo, sabe? Tinha uma farofa, mas tinha, tinha uma farofa não, porque os dois, no fim das contas, são uma grande uma farofada, né? Mas tinha, acho que um, mais linguiça nessa farofa, assim, sabe? É... Sei lá, é, é um evento, por exemplo, que eu, que sou fã de quadrinhos e gosto de uma farofa, gosto mais até do que o Borbs, inclusive, é... acho que eu, eu ainda... Eu ainda sou um pouco picado. A pecinha do hype não tá tão quebrada dentro de mim. Eu acho que ela já funciona um pouquinho menos. É... Já tá dando uma engasgada, mas acho que ela não tá tão quebrada dentro de mim. E mesmo eu sendo essa pessoa, eu não iria nesse evento, por exemplo, do lá Tipo, é. É pouco, sabe? É diferente de fazer aquela coisa do do ARG lá que a gente, do Judão, participou lá, do, do, do joguinho, né? para encontrar é, pistas sobre o Batman e aí poder assistir o trailer lá, do Cavaleiro das Trevas, né? Blá, blá, blá. Enfim, é outra, é outra dinâmica, né? Tipo, só colocar um bate-sinal no, no, na fachada de um prédio não me justifica muito, assim. Mas, enfim, é... É isso. E tem uma coisa muito legal nesse livro, até que era bacana que a gente pudesse falar depois, que é a história de ter uma. Tem uma coisa nos anos 60, por exemplo, nos Estados Unidos, que são as feiras da Renascença. Aquelas feiras renascentistas que a gente vê em tudo que é filme, não sei o que, blá é, em série e tal, Big Theory, já teve um Friends, se eu não me engano, sei lá, mas enfim, o fato é que é uma, aquilo é um resquício da caça aos comunistas nos Estados Unidos, ou seja, né, do, do, do macartismo, é... e que abarcou um monte de gente de Hollywood que estava sem emprego na região ali, né, do, do, de Los Angeles nos condados em volta e começaram a fazer as feiras renascentistas e aí isso é um fenômeno que se espalhou depois pelos Estados Unidos, né? mas era muito menos preocupado com a fidelidade histórica, foda-se né? ah, esse vestido não é um vestido renascentista, tipo, caguei mas era o momento em que se começaram a plantar as primeiras sementes do movimento hip nessas feiras renascentistas pelo jeito de usar as roupas pela liberdade uh, sexual pela pelo uso de de drogas, né, de, de uh, maconha, de estimulantes sensoriais, enfim, porra, é, é muito legal o livro, no fim das contas. Eu achei que fosse ser um livro que fosse ficar focado especificamente ali nos nossos uh, fandoms tradicionais, assim, ah, vai falar de Star Wars, vai falar de Marvel, vai falar dessas coisas, não, é, vai muito além, assim, é bem, bem legal, tô gostando.
1: Eita, porra, agora fui eu que falei pra cacete, hein. É... A ressaca já se foi Ainda bem Durou <risos> Umas 20 horas Mais ou menos, sei lá é... Mas é... eu não cheguei a ficar com enjoo não Mentira De manhã quando eu cheguei em casa E um pouco de manhã Eu tava assim um pouquinho E eu cogitei Dar aquela vomitada Porque é a... isso é a melhor coisa assim. É... Eu só comentei duas vezes depois de beber, e nas duas passou na hora. Tipo, na hora, assim. No meu tava me sentindo muito, muito mal, tava tentando dormir, não conseguia, levantei e blá. Aí eu... a outra foi no carnaval desse ano, eu bebi para caralho, uns negócios ridículos. É... Foi até na, na residência da nossa transeunte, Jaqueline Leite, e depois do, do bloco, enfim, eu fui pra lá. E. Enfim, tava, né? Vamos beber. Beber não. Vamos comer alguma coisa, beber água depois ir pra ir embora, porque era ali perto da casa dela. Maluca, eu fiz uma sujeira, tudo roxo, mas ali não foi, um, foi um, um, uma vomitada que eu não aguentei mesmo. É... Essa não foi tipo, ah, vou. Eu não tô passando bem, vou tentar. Não, eu tava ali de boa, sentado na cadeira da, da cozinha ali, bebendo água. E de repente, tipo, ok, preciso vomitar, sair correndo, voando e... Uf. Uf. Já aqui, um beijo, desculpa. É, agora, 7 minutos e 24 segundos, eu não sei... Deve ser do Batman, né, que você vai falar... Tô, tô vamos ouvir essa porra. Cadinho, eu te odeio, mas eu te amo. Mas eu te odeio, agora eu tô odiando um pouquinho. Talvez eu odeie mais ou... Tchau, enfim, não sei. Agora, vamos ver. Por que você fala fandom se a palavra é americana, inglesa, anglo-saxã e, portanto, é fandom? Você tem que falar o fandom, não é fandom, é fandom. Fandom. Ai, ai, é... eu não esperava outra coisa de um livro falar de fandom, de fandom. De falar de outras coisas, a começar aí pelo, pelo nosso amigo Jesus, né? Tá aí um grande fandom que, que como todos os outros, tem que acabar. Mas, enfim... Uh... O negócio do Batman ali na Paulista tipo, foi um, uma projeção, sabe? Não... Se fosse ainda o, o, o lance do... Do, do refletor, lá, o refletor... Olofote, sei lá o nome daquele negócio com tipo, a luz, com o negócio do Batman e aí aquilo... é sabe? mas não, era só uma projeção, achei besta é... sei lá, talvez seja um bom follow op sabe? tipo, ah, tá ali na Paulista e fica durante alguns dias e aí as pessoas tiram foto, eu vi umas fotos muito legais é... que, que foram tiradas e tal então até, até nesse sentido funciona mas tipo, nossa, vamos acender! Ah, foda-se Muito foda-se Você falou desse, desse evento do, do, do Cavaleiro das Trevas 2 Eu lembro de ler isso na Arca é, Sobre isso Eu lembro direitinho disso de, Do negócio que teve Toda essa galera e não sei o que é, Não lembro o texto Obviamente, mas eu lembro direitinho Do, do... Da, de, da existência Da matéria e, e ainda assim, eu acho meio besta. Sei lá. Ela é... É vem de lançamento, eu acho. Eu acho. É... Dá para fazer outras coisas, enfim. Claro, quanto mais. Moça diz farofa, melhor, assim. É, isso, sem dúvida. Mas é só, tipo, ah, vamos se reunir para ver um negócio. O negócio do, do. Do. Do Arg, do Cavaleiro das Trevas, é legal porque demorou. Meses, era o um mundo inteiro reunido e você tinha que fazer alguma coisa. Você fazia parte de uma. Eu acho que aí sim, você se reúne para alguma coisa. Como a gente até escreveu no Judão na época, se toda essa galera que estava se reunindo para desvendar os negócios, sei lá, se, é, focasse em descobrir a cura do câncer, já tinha resolvido, sabe? É... É... Eu acho que isso é. Essa é a diferença. Você tem uma. Uh, conexão de fato com alguém Não só porque você gosta Isso é legal também é, Não vou também Ser chato nesse ponto Mas se é para ter um evento Acho que vale mais alguma coisa Seja mais participativa Mais, uh, mais... Menos evento é, Acho que é isso Será? Imagina, no Batman daí, de repente, tá o bate-sinal, ele tá saindo de um holofote no meio do nada. E as pessoas de vários lugares da, da cidade conseguem ver, enfim, talvez eu esteja exagerando. É, não sei como isso funciona, mas ia ser bem legal se acontecesse alguma coisa assim. É, falar nisso, teve, eu, acho que do lançamento do, do Homem-Aranha agora de Volta ao Lar. Não, fora de casa, tá, é, tudo igual. <risos> o segundo no caso teve alguma coisa acho que na Itália é, e aí era uma projeção num prédio é como se fosse um, uma uma assim uma batalha e, e aí a projeção eles usavam janelas e portas e tal como se estivesse saindo isso foi foi, foi legal. eu vi um vídeo disso na real e é até tá legal de ver assim isso aí eu acho já mais mas sei lá, eu, eu não consigo imaginar vamos ver um o... bate -se. não na polícia eu não entendi a relação do, da, da feira renascentista com o macartismo. O senhor poderia explicar? Muito obrigado.
2: Então, sobre o lance do macartismo e das feiras renascentistas é assim. É, durante aquela caça às bruxas, todo mundo era comunista e o cacete lá no, no, nos Estados Unidos, ali começa começo da década de 60, se não me engano, é, finalzinho de 50, uma coisa assim, mas enfim. É, muita gente em Hollywood entrou na tal da lista negra e muita gente foi é, ficou sem emprego. né? É, e muita gente da área técnica, muita gente dos bastidores. Então quando, um, se não me engano foi uma professora de história, se não me engano foi isso. Uh, teve a ideia de começar a fazer essa, a, a primeira dessas feiras, uh, que era pensada inicialmente para ser uma feira medieval, só que aí, uh, enfim, conversando com os envolvidos, chegaram à conclusão de que, putz, medieval, o período medieval não é exatamente conhecido pelo por ser talvez o, é, o o melhor exemplo de respeito aos direitos civis e tal, né? os direitos humanos, enfim, acho que talvez o renascentismo com toda coisa de ah vamos fazer uma... vamos voltar a enxergar o mundo de outro jeito, vamos rever o jeito como a gente enxerga as coisas, enfim, acho que talvez fosse uma melhor opção. É, e aí por isso que se focou no, no renascentismo, mas quando teve essa, a ideia das feiras, é, um monte de gente que estava desempregada é, em Hollywood foi justamente atraída para esses empreendimentos aí porque é, ia cuidar de figurino ia cuidar de, é, de da coisa do da cenografia enfim tem, tem, eles acabaram se envolvendo muito com isso e a ideia inicial dessas feiras óbvio depois o capitalismo fez o seu trabalho e transformou essas feiras em feiras, da mesma forma que aconteceu com a Comic Con, né, é, que era uma feira de quadrinhos e aí virou esse gigante da cultura pop, é, as feiras renascentistas eram um produto, né. Mas no começo quando elas surgiram era um esquema tipo do it yourself, assim, era basicamente as pessoas se fantasiavam, iam para o evento e tinha um monte de gente que produzia coisas por conta própria que estava lá vendendo, sabe, o seu, o seu material assim, é, a galera que estava com as barraquinhas de comida, as, as, a galera que estava com as roupas, vendendo as roupas típicas, acessórios, era uma galera que estava tentando fazer o trabalho dela né. É, meio como a gente tem hoje, sei lá, os eventos, até que a mãe da minha filha participa lá, os eventos medievais aqui, sei lá, São Paulo, Rio, tem bastante, né, os medievais barra místicos, né, tem até a Feira Mística ali no, no Clube 11 na Paulista, sei lá, umas duas vezes por ano, se eu não me engano, é, aí é isso, né? É a galera que vai e produz, faz por conta própria e você vai lá e ajuda o pequeno produtor, que é o que a gente fala sempre, né? Mas no caso das feiras renascentistas, elas começaram assim, só que, óbvio, foram cooptadas né, pelo, por, por, pelas grandes empresas falaram, encontraram é, um, ali um nicho de mercado e, bom... É, o que era focado talvez em pequenos produtores, artistas e afins, virou aquele negócio. Ah, não, vamos tirar a barraquinha de comida do cara aqui e vamos colocar uma lanchonete, por exemplo, e vai transformar isso num evento para família, sabe essas porras. E no fim aconteceu o que aconteceu, como acontece sempre, né? Basicamente. E esse das trevas do dois, uh, eu lembro que Estava falando do texto da Arca Eu fui reler o texto Eu lembrei que eu tava com a máscara O Paulo tava com a sua indefectível Camiseta dos, camisa dos Transformers Que durou uma década Mas eu tava com a máscara de plástico Do, do Batman E... <risos> e aí... É... Eu tinha uma criança é, que até era, se não me engano, era filho do, do. Do cara que a gente ficou sacaneando falando que era tipo clone do Elton, do. do Eric Clapton. É, e aí, que era muito igual mesmo, enfim. Mas aí o filho dele ficou de olho na minha máscara, não sei o quê, e aí no fim das contas ele acabou ficando com a máscara, eu dei para ele e tal, e vamos que vamos, sabe? É, enfim, foi.. Um daqueles nossos grandes momentos, quando conhecemos Paulo Mafia e trouxemos ele para a nossa vida. E, e aí ele conheceu a mulher da vida dele, veja só, foi ótimo, é isso.
0: Eu não sei se eu me sinto muito velha ou muito desmotivada para determinadas coisas, mas eu não consigo achar atraente a ideia de ir até a Paulista só para ver a projeção. Tipo, só para ver a projeção e é isso não sei não é uma coisa que eu fico nossa caralho eu quero muito nossa perdi essa oportunidade de porra ver o negócio refletido no dia do Batman na é coisa aqui eu, eu gosto muito do Batman viu realmente gosto muito mas não é uma coisa que eu achei que eu, que eu acho que eu ia falar ia falar nossa eu quero sair de casa para fazer isso é mudando de assunto é, ontem, no dia 25 de setembro de 2019, saiu, uma, saiu a notícia que o Kevin Feige estaria está desenvolvendo um filme para Star Wars. Eu queria muito saber o que vocês acham disso, porque eu tive sentimentos mistos, vamos dizer assim. É, eu fiquei, primeiro que assim, é inegável quão, quão bom profissional ele é e, e o que ele fez com a Marvel, Marvel Studios. Assim. É, é, é realmente impressionante o tamanho que ele conseguiu, né, conseguiu que a Marvel Studios se tornasse. Ma, eu digo, né? Inegável por bilheteria, por impacto cultural, so, so, social e cultural e tudo mais. Mas eu tenho a sensação eu tenho a impressão que a Disney está andando em círculos. Que ela já que eles estão repetindo as, as mesmas pessoas de sucesso dentro do seu do seu próprio universo, porque são fórmulas já consagradas, sabe? Não fórmulas de narrativa, apesar de que a gente repete narrativas, mas, assim, fórmulas de... de... produção, sabe? De equipe, de... Ah, a gente vai juntar x, 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 porque eles já deram muito certo em outras coisas aqui dentro, então a gente vai continuar investindo para Porque vamos combinar universo Star Wars, a, a Lucasfilm não precisa do Kevin Feige, e ele não precisa da, da Lucasfilm nem de Star Wars então não sei, não foi, foi uma, não foi uma notícia que eu falei, nossa que legal, visões diferentes uma coisa nova para Star Wars e aí deu, foi uma, uma notícia que me deixou meio, eh, é
1: ok olha para ser sincero essa história do Kevin Feige com, com a Star Wars só me fez pensar é, onde vai a a Kathleen Kennedy porque é, ela está para Lucas Lucasfilm, assim como ele está para a Marvel Studios, são os dois presidentes não sei que e será que agora ele vai ser só produtor enfim seja lá o que for é a única coisa que me interessa nessa história e nem por um motivo também, nada nobre, não tô pensando, nossa, vamos tirar uma mulher, confesso que não é isso. É só pra saber mesmo qual é a reorganização, qual é o esquema, porque, olha, não podia estar menos preocupado <risos> é, com isso aí. Muito pelo que você falou de Nancy, de de... não é nenhum tipo de visão nova, é só... A mesma coisa, andando em círculos, e eu acho que é isso aí mesmo. É, eu não vejo o Kevin Feige fazendo qualquer coisa nova para pro... pro... o Star Wars. É... A não ser que a gente esteja aí próximos de, de ver os... as Guardians of the Galaxy encontrando Jedi e, e etc, né? Isso seria legal, mentira, não ia ser nada legal Mas ia ser alguma coisa nova Pelo menos Pra gente ter e comentar Mas fora isso, tipo só é... eu acho só A notícia grande porque Né Tiraram o um presidente da Marvel Studios pra fazer um Star Wars uh... E a notícia Nesse sentido ela é importante Mas fora isso
0: Então tem um papo isso Sobre ela, né, até Que é... Já estaria rolando um papo... Na verdade, assim... Desde o começo do ano, se eu não me engano. Já tava rolando um papo de que ela sairia, só que ela renovou o contrato. Não lembro... Eu não lembro... Necessariamente se era começo desse ano ou final do ano passado. Mas eu acho que era esse ano. Porque foi depois de Os Últimos Jedi e tal. É, eu lembro que ela tinha... Tava com esse papo de que ela sairia. É, só que... No fim, ela renovou o contrato. Acho que por mais alguns anos, sei lá quantos anos aí que ela renovou. Mas ela renovou. É, nessa matéria mesmo do Hollywood repórter que fala sobre... É, sobre esta nova... Esta nova adição ao universo Star Wars, à produção de Star Wars. É, falaram exatamente isso, que existiria, que seria um caminho para ela sair da Lucasfilme, ou sair ou deixar de ser presidente da Lucasfilme, mas que neste momento eles não fariam isso porque rola uma discussão forte sobre é, a, a a desigualdade entre homens e mulheres é, em posição de liderança nos, estúdios, nos grandes estúdios então tipo você tirar você tirar uma mulher bem sucedida é, presidente da Lucasfilm para colocar um cara que ok é bem sucedido mas que já é presidente de uma coisa dentro da Disney saca ou colocar outro homem enfim seria né um pouco esquisito é, mas a matéria falava exatamente isso mesmo que tipo que isso poderia abrir abrir um caminho para no futuro quem sabe ela se retirar mas não sei não sei Faz sentido essa, isso que você comentou aí. Completando a informação, ela renovou o contrato dela como presidente da Filme em 2018. Por mais três anos, então é até 2021. O que, se a gente parar pra pensar, é tipo a quase. Então, não sei. A, a, eu, o que tinha saído, na verdade, é, é que depois dessa história aí, né, de, de... Depois que vazou essa história, né, vazou não, né. Enfim, virou notícia é, que ele não ia substituir. Ele não ia substituir ela como presidente da Lucasfilm. Que ela não sairia, tipo, pelo menos neste momento. Não sei se 2021. Tá quase aí, vai ver, pode ser que seja os últimos anos dela como. Como presidente da Lucasfilm. porque eu não duvido, porque, tipo. É. é essa matéria do Hollywood Repórter fala uma coisa que me incomodou demais, por sinal, que é o lance de perder os... É, precisa conseguir de volta os fãs fiéis de Star Wars que se afastaram da franquia depois dos de últimos Jedi, Jedi, enfim. E aí eu fiquei pensando, cara, essa galera que fez doideira na internet e em mídias sociais e o que for por conta que ficou puta com o filme, puta mesmo... É uma galera que não sei se é muito interessante ter como fã, né? Tipo, ser a base da sua franquia. Porque é uma galera bem tóxica, correto? Então eu não sei, não sei exatamente até onde vai esse papo de querer trazer de volta esses fãs perdidos. E se vale a pena fazer um esforço de, tipo, tornar de novo esse universo que já é muito, muito uma produção muito masculina para tornar ainda mais se tornar ainda mais masculina só para trazer de volta sexo é sex, que é isso que significa sabe enfim que eu, a, a, o MCU mesmo passou por muito passou por um processo de começar a introduzir mulheres né lento bem lento muito lento e ainda tem um grande caminho para percorrer mas também passou por esse processo eu não sei como foi como seria isso esse lance de você é, trazer os fãs fiéis de volta Não sei exatamente o que isso significa Mas né, vamos ficar de olho é, Enfim, é isso
1: Olha Valer a pena não vale Como é que eu vou bocejar é, Valer a pena não vale Trazer esses fãs de volta Se focar neles Mas Que não surpreenderia em nada a Disney fazer isso não me surpreenderia. É só ver o que eles estão fazendo. Tudo bem, é outro esquema quer dizer, um pouquinho mais distante, mas enfim. É só ver o que eles estão fazendo nos quadrinhos, né? Com a Marvel, no caso, é... não me surpreenderia em nada se acontecesse isso com Star Wars, Star Wars na ESPN ou na Fox. Na
2: verdade, essa coisa toda de trazer os fãs de volta, blá, 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 a gente tem a noção de que eles são tóxicos, né? Mas para um engravatado que fica no 35º andar do prédio lá e que o único objetivo dele é analisar planilhas de desempenho, blá, 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 é... Ele quer mais gente vendo o filme. Foda-se se as pessoas são tóxicas ou não. No fim do dia, o que ele quer é cifrão, né? Cifrão brilhando no olhinho dele. E aí, já viu, né? Ah, óbvio. Não, a gente não tá falando com isso. Ah, Os Últimos Jedi lá foi um puta fracasso comercial. Não foi. Obviamente que não, né? Ah, e aí os fãs sumiram depois dos de Últimos Jedi. Porra nenhuma, vai. É, isso é história pra boi dormir, mas, mas, é, é aquela história, é o que o Bobbins acabou de falar, né? A Marvel, por exemplo, o que eles estão fazendo na Marvel, nos quadrinhos, que é, eu vou continuar com os heróis legado, de um lado, mas vou trazer os outros é, tradicionais de volta, pra não perder o comic book guy tradicional, o homem branco, é hétero, cis, conservador chorão, basicamente, sabe? É... Eu vou trazer esse cara de volta e tá tudo bem. Eu tento jogar para todos os lados, tento equilibrar todos os pratinhos. Não sei se talvez seja isso que eles queiram fazer na, na, na Lucasfilm também. E sobre a Lucasfilm, na verdade, se a gente for parar para pensar, nesse negócio do... É... que a Júlia Ju... tava falando sobre é... a Marvel ter começado agora esse processo né, de introduzir é, mais diversidade nos seus filmes né, Pantera Negra, o tempo que demorou para termos um filme estrelado por uma mulher, da Capitã Marvel o tempo que demorou para anunciar o filme da Viúva Negra mais ainda e tal, mas curiosamente, por exemplo este era um é, este era um esse, esse era um momento é, em que o, o Ike Perlmutter é, ainda ditava as regras, ainda era o chefe do Kevin Feige. É, e, curiosamente, depois que ele passou a não responder mais para o Ike, é, o Kevin Feige começou a desovar esse tipo de projeto é, estrelado por, enfim, é, tendo mais caras além dos homens brancos, caucasianos, barbados, sabe? É, então Talvez isso possa significar algo para Star Wars Algo de bom, não sei Estou aqui sendo otimista Otimista incorrigível, sabe? É, talvez isso possa significar uma coisa boa Talvez isso seja uma agenda Do próprio Kevin Feige Não sei, estou de verdade é, Jogando na roda essa aí, enfim E aí eu fico pensando assim a gente está falando de um. É, eita, estão fechando o portão aqui da loja americana que eu estou passando na frente. Tá? Desculpa aí pelo barulho, gente. É, eu fico pensando, na verdade, assim. Tem uma questão maior que é, putz, o cara sai da da, da, da se dois anos, por exemplo. É, eles realizam dois, é 2021, né? Isso. É, eles realizam esse tal plano. Um plano a longo prazo e o Feige efetivamente substitui a dona, a dona Kennedy lá no, no, no papel de presidente da Lucasfilm. Obviamente ele não vai conseguir ser um cara que vai é, juntar, é, vai acumular os dois papéis, né? Ou seja, presidente da Lucasfilm e presidente da Marvel, Film, da Marvel Studios. Logo, quem poderia estar à frente da Marvel Studios, enfim... É, será que a Kathleen Kennedy, a Kennedy não está justamente querendo sair porque ela está de saco cheio desses fãs mais tóxicos de Star Wars? Não sei. É, não, acho difícil pensar que talvez possa haver uma troca, ou seja, ela vai para lá e ele vem para cá. De novo, não sei. É, mas eu fico pensando em termos práticos, assim, nele enquanto produtor, tá? Ou seja, o cara que vai produzir um próximo... Ou uma próxima, um próximo filme, uma próxima franquia de Star Wars, sei lá. De novo, bancando aqui o otimista incorrigível, tá? Mas lembrando que ele, é, na Marvel, por exemplo, foi o cara que trouxe os... Trouxe diretores como o James Gunn, trouxe diretores como o Taika, enfim. mas de repente pode ser o cara que dá... Uh, abertura para esses uh, cineastas independentes fazerem alguma coisa, talvez uma coisa diferente, assim, né? Serem minimamente uma voz diferente, e bem ou mal os Guardiões da Galáxia e o Thor Ragnarok são uma voz dissonante dentro do universo da Marvel nos cinemas e de um jeito bom, eu quero dizer, né? Então, sei, talvez... Repetir a dose só que com Star Wars seria uma coisa boa. Não sei. É... Eu... <risos> e aí me permitam vestir a carapuça de, de fã. Eu sei que o Borbs obviamente vai me xingar por isso. Ele falou, obviamente, aí dos. As Guardians of the Galaxy encontrando. entrando no universo de Star Wars, eu acho ótimo. É. Eu acho ótimo, na verdade, assim, acharia divertido. É uma coisa diferente, concordo, eu acharia divertido. Agora, quando eu tô falando que eu vou vestir a carapuça de fã, é porque esse é o momento em que eu fico pensando num encontro entre o Darth Vader e o Doutor Destino, que é a realização de um sonho de infância. É... Pronto, Borges, agora já dê de a deixa, você pode me xingar e dizer que o fã tem que acabar. Tá bom, tá bom, eu estou preparado para ouvir isso.
1: Que a Júlia Que assistiu Coringa e não falou Um A até o momento
0: Curiosamente Sr. Borbs Eu estava abrindo neste momento O Whatsapp Para mandar o um áudio sobre Coringa Como você mesmo disse Eu assisti Coringa Nesta adorável manhã De 27 de setembro De 2019 E eu estou um pouco chocada. <risos> Porque, assim, o filme, o filme, ele é... Precisa ser dito que ele é... ele é fenomenal. De verdade. Ele é muito bom. A construção que o filme faz para o nascimento do Coringa é muito, muito, muito boa. Muito boa. É como se você estivesse vendo ao vivo um acidente de trem acontecendo, mas lentamente, sabe? É muito boa. É, a gente tinha conversado daquela, daquela vez, acho que faz, foi o último asterisco, os asterisco, o penúltimo, não lembro, que a gente tinha até saído o saído trailer e tal, a gente tinha discutido sobre a ideia da mensagem do filme e tudo mais. É, esse é o tipo de filme que é um ótimo filme para abrir uma discussão isso significa que, obviamente, pessoas vão se identificar com o Coringa. Com essa, com essa persona. Porque o filme abre uma discussão. Então, assim, é, a, pelo menos ao meu ver, o Coringa é um, é um filme que fala sobre como a gente... A que ponto a gente chegou como sociedade para ver um óbvio vilão... Uma, obviamente uma pessoa ruim Como um Como um Herói Ou como um mito Porque é isso Até que ponto a gente chega Como sociedade Para as pessoas começarem a ver Psicopatas Como símbolo ou exemplo De alguma coisa positiva de, Seja de uma revolução, seja de uma mudança Seja de O que for então, é um bom filme para a gente refletir sobre isso. Porque é muito, é muito... A gente conhece o Coringa, além, assim... É, além, claro, do que a gente leva do personagem quando a gente senta na cadeira do cinema para assistir esse filme que começa, que apresenta um Coringa do zero. Um Coringa não, né? Uma pessoa que se torna o Coringa do zero. É, eu acho que o, o filme também faz uma construção... É, que fala de sociedade, que fala sobre saúde mental, que fala sobre como o Estado ou a sociedade vê pessoas com é, doenças mentais. Tem uma parte do filme que é muito boa, que eu não, não, quero, não vou dar spoilers, óbvio, mas tem um momento do filme que fala é, a gente, a, as, as pessoas esperam que a gente pessoas com algumas doenças, qualquer que seja doença, doença mental, as pessoas querem que a gente fique bem, não, não é exatamente isso, mas é tipo alguma coisa de a sociedade não quer ajudar o suficiente, ou não quer ver a gente, não quer aceitar que a gente não está bem. E ao mesmo tempo que não aceita, não sabe lidar com, entendeu? Então é um filme... gostei. Eu gostei bastante, eu, é aquele tipo de filme que você sai do cinema meio que, meio que sem se orientar direito, assim. eu passei um tempão conversando com uma galera que também viu o filme, com os assessores da Warner, para mastigar o filme um pouco, é, porque ele é bem... você precisa digeri-lo primeiro, antes de sentar, ou sair do cinema e falar, olha, o filme é incrível, eu amei, dá super certo, fantástico, mas o que precisa ser dito é, o Joaquim Phoenix está maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Juro para você, acho que é uma das melhores interpretações que eu já vi na carreira dele. E esse filme é um dos filmes mais bonitos visualmente que eu já vi, pelo menos nesse ano ou nos últimos anos. Ele é muito bonito, a fotografia dele é muito, 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 muito bonita. Mas é um filme que vai abrir discussões. que no fim eu acho interessante a gente discutir coisas e o filme não te entregar coisas mastigadas. E umas algumas pessoas, uma parte da imprensa americana, reclamando ou, ou dizendo que o filme era muito violento. Eu, eu posso dizer que ele não é graficamente violento. Apesar de que, sim, ele tem violência, tem momentos que são gráficos, obviamente. É, mas ele não é um filme que tem uma violência gráfica constante, extrema. E não é isso. Realmente não é. é tem filmes que são muito mais violentos do que isso. As pessoas não falam que é um filme violento. B, 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 b. Mas ele é um filme muito tenso. Ele é um filme que, que vai, a tensão vai se acumulando, sabe? Você espera o um momento em que ele vai se tornar quem você sabe que ele vai se tornar. E você vai vendo, aos poucos, isso se acumulando. E você vai ficando cada vez mais tenso para esse momento acontecer. É... Mas, assim, ele não é... Claro, ele tem, sim, imagens gráficas. Mas ele não é violento como, sei lá, de John Wick, por exemplo. Ou como outros filmes que tem violência pra caramba, sabe? Que a violência é mais, é mais estilizada e, enfim, tem um propósito. Blá, 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 blá. Nesse... Acho que o lance do Coringa é que o filme ele é muito real, assim. Tipo, eles passam é, numa Gotham meio que dos anos 70, assim. E, e você... É, é, Gotham é meio que que é Nova York dos anos 80, sabe? Tipo, largada pra cacete, assim. É, e aí, é, é vamos dizer que a visão do povo... De um lugar que está completamente largado. Mas não é exatamente a visão do povo. É, é um povo que está oprimido há muito tempo. E que está muito tempo... É, que chega um ponto de ebulição, de sabe? Chega um ponto em que as pessoas querem reagir de alguma forma. E a gente sabe que, geralmente, quando as pessoas querem reagir, elas estão cansadas a reação sempre parte para o caminho da violência. É... Acho que eu não vou falar mais para não soltar mais... Ou falar demais, ou sei lá. Mas... É um puta filme. Um puta filme.
1: É... A Júlia mandou aí... Bons, bons tem tantos de áudio do Coringa. Você que está ouvindo a gente aí no, seu, no conforto do seu lar no confronto da sua louça, no conforto da sua academia, onde você ouve o Zapterisco? Mande para a gente essa informação. É, já ouviu? Eu ainda não escolhi esperar. Por quê? Eu quero fazer dois comentários antes de chegar nessa parte. O primeiro é que né, surgiu agora a, a informação de que a, a Marvel vai, vai produzir o terceiro Homem-Aranha. E o homem aranha vai aparecer em mais um filme da Marvel, do MCU, é, como parte de um novo acordo, que foi... A Marvel vai financiar 25% do filme, eu não sei como é que era isso antes, e vai receber de volta 25%, é, ao contrário dos 5% que recebia e também metade dos 50% que pretendia. Nesse caso, eu acho no mínimo justo, inclusive, se tá dando 25% do, do orçamento, que ganhe 25% do, do lucro, ou enfim, seja lá do que, quais vocês viram as contas aí, mas enfim, este é o novo acordo, ele é exclusivo para mais um filme, e, e eu lembrei bastante do que a Júlia falou há algum tempo, a gente parecer que não anda... Ou mesmo como ela disse agora do andar em círculos, porque a Marvel anuncia. Nossa, novidade! Todo mundo fala sobre uma coisa que não é novidade alguma. E que eu realmente não gostei, inclusive. Tipo, ah, nossa, tudo fez tudo aquele barulho. No caso, nem foi a, a, a Sony fez o certo, eu acho. Ainda do lado da Sony nesse caso. Mas todas as pessoas fizeram um barulho enorme agora, acertaram o negócio. Então, enfim. E outra coisa é que a Marvel censurou, tirou, mandou tirar mais um um texto político do Marco Wade da dos, do, de Gibis, alguma coisa do, do Capitão América. É, se tudo der certo nessa semana que se aproxiga, teremos um texto sobre isso no Judão, né, Cadinho é... Que coisa, né, gente? A Marvel é mental, tá, tá triste Vamos então ouvir As impressões de Júlia Gavilan Sobre Coringa Fox é... E o Cardinho que pede de Silêncio, tipo, sem desculpa O Cardinho pede desculpa por barulhos Tipo ali, a porta da Americanas Mas quando ele tá no vento, ele não faz nada Você não ouve o que o filho da puta tá falando Mas é, ele não pede desculpa Bom, é, Júlia Gavilã, é... obrigado por isso. É, eu nem sei o que comentar, na verdade, sobre essa resenha maravilhosa que você fez. É, é isso, né? É... Se eu tinha vontade de assistir o filme agora, eu tenho mais, pelo que você falou. É... Eu acho que, que fez todo o sentido. Isso né, for da discussão. É meio que uma coisa que estava rolando agora, recentemente. No Twitter. De Capitão Nascimento e Tropa de Elite. Que é aquela coisa. Se você acha que, que Tropa de Elite é culpado pelo que está acontecendo no Brasil, você é um idiota. Porque... O filme, ele é, claramente, ele mostra os abusos e tudo mais. Se a pessoa se identifica com aquilo, é muito mais o problema das pessoas do que do filme. Pode-se discutir, especialmente em 2019, o quanto Tropa de Elite faz sentido hoje. Talvez naquela época fosse um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim, 2007, 2008, quando o filme saiu. Mas... Que é a mesma coisa com o Corine agora, talvez seja o caso de, de questionar, poxa, talvez esperar um pouquinho, não sei o que. Uh, sabendo que existem essas pessoas que vão se identificar, enfim. Mas, você resumiu, é uma ótima resenha que você fez. Obrigado por isso. E sobre a sua sobre a comparação com o John Wick. É... Também no Twitter rolou uma discussão, até chegou a ficar um pouquinho mais feia, sobre o fato de Coring do, 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 do John Wick ser uma coisa mais cartunesca. E quando você fala um pouquinho antes do lance da tensão do, 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 do Coringa, eu acho que isso ajuda. Porque uma coisa a gente só vê um maluco atirando e. É, é, em, em coreografias muito divertidas e. e uma fotografia bonita e outra você saber que, que é, é o lance do, do trem descarrilando Que você está vendo o que está acontecendo E aí essa tensão acaba deixando a violência mais séria é, Além do fato também do John Wick ser essa coisa de... de, de... Um mundo completamente é, fantasioso Né? É, que, que Coringa, por mais que seja um personagem de ficção Gotham City não existe Ele é muito mais baseado na realidade Que aí volta pra uma coisa que eu disse Lá atrás, dizia bastante Lá atrás Que o Batman é um personagem mais Marvel da DC Justamente por ser essa coisa muito mais Baseada na realidade Do que do que, Por exemplo, Superman né? Enfim uh... Ah sim, ainda sobre o John Wick e como alguém falou, é, ninguém reclama da violência do John Wick porque o cara matou um... O cachorro dele foi morto. Então você é absolutamente justificável a violência dele. É, enfim. Sério, eu tô, tô bastante impressionado com a sua resenha, Jules. Muito obrigado por isso. É... Azar de quem não ouve, né? Azar não, eu imagino que seu texto vai ser tão bom quanto, mas... Enfim. Isso aí. estou Aliás, hoje é dia de causa do Daniel, né? Meu pé é tão bosta que não teve ninguém que veio pedir docinho. É assim que funciona, né? Enfim.
0: Eu acho que é uma questão que você comentou sobre... Sobre... As pessoas... Ter, existem... Desculpa, vou passar uma moto aqui, vai fazer barulho. É sobre existirem pessoas que são... Que podem se sentir representadas ou... Ou, ou então podem usar aquele exemplo negativo como exemplo, exemplo positivo? Eu acho que essa é uma questão é, curiosa, porque assim, a gente. O filme não romantiza as ações do Coringa, ou as ações do Arthur antes de se tornar Coringa ou quando ele se torna o Coringa. Não existe uma, uma, é, um processo de romantizar essa transformação. Principalmente porque o filme bate muito na tecla sobre a saúde mental dele, sobre a instabilidade mental dele. Mesmo no começo do filme, quando ele ainda está nesse processo de tentar se, se alocar nessa sociedade completamente bizarra de Gotham, é, ele, ainda tem uma, ele ainda tem um ar sinistro. Sabe? Ele ainda tem um... É, você ainda você não necessariamente você ainda sente uma certa um certo receio em relação a ele como todo mundo na vida dele sente com em relação a ele sabe talvez seja pela saúde mental dele pode ser que seja mas talvez também seja seja pela forma como ele se comporta que parece esquisito e fora do lugar o tempo inteiro ele só parece que está que ele que ele está é, no lugar vamos dizer assim que ele que eles que é no momento que ele se aceita como quem quem acredita ser que é quando ele se torna o coringa isso não é um spoiler né a origem do coringa você sabe que ele vai virar o coringa então é... e aí sobre essa questão das pessoas se identificarem eu acho que exatamente por não romantizar o filme faz um trabalho muito bom em mostrar que ó, que mostrar que é... que tudo vai depender da sua moral é mais ou menos isso. Tudo vai depender da sua cabeça. Tudo vai depender do seu entendimento de mundo, sabe? É... Mesmo os momentos iniciais em que eu senti simpatia por essa pessoa que verdadeiramente sofria em um mundo que era muito difícil, muito difícil, as ações dele não eram justificáveis para mim, sabe? E tem um momento, eu não sei se cheguei ia falar nos outros, vídeos, nos outros áudios, mas tem um momento em que vira essa chave e você, que ele se transforma, começa, realmente começa essa transformação de quem ele vai se tornar, que a partir dali você sente que é isso, é o vilão, sabe? Mas a gente... Claro que vão, vão existir pessoas que vão querer se apossar dessa narrativa, né? Que vão querer ver esse homem como alguém que é que é como um herói ou um anti-herói alguma coisa ele não é um herói ele não é um anti-herói definitivamente o filme não mostra isso o filme mostra uma pessoa instável que recebeu pauladas e se tornou cada vez mais instável e, e, e a vida dele se encaminhou para para situações cada vez mais instáveis que influenciaram junto com a própria saúde mental dele e com as decisões que ele toma porque isso é importante deixar claro são decisões que ele toma que levaram para esse caminho então bom, eu acho que falei tudo o que eu precisava falar eu ainda estou matutando, escrevendo e reescrevendo, escrevendo e reescrevendo e pensando na minha crítica que vai estar no ar lá no Jubão
2: Ô, moço Tiago Orbola eu lembro que teve um áudio que você pega não sei se foi os ateresco 2, sei lá, mas teve um que você fez também, tava um vento, e aí eu lembrei que eu ia comentar, e no fim das contas o papo tava bom e eu acabei esquecendo. Deve estar tá um vento agora, inclusive, nesse exato momento que eu tô falando, porque eu tô saindo do trabalho está tá um frio da porra aqui fora, enfim. E, ó, sobre o, o Coringa, na verdade, é, todos os comentários que eu, que eu li, é, né, de pessoas que saíram da exibição para a imprensa hoje pela manhã, é, nesta sexta-feira, dia 27 de setembro. É, já tinha me deixado com vontade de ver o filme. Mas ouvir o que a Júlia está falando é, me deixa ainda mais com vontade. É, eu, eu tinha de fato... Eu acho que o, assu o assunto em si, o assunto a ser discutido, eu entendo o que o Bob está falando... É, da comparação do Capitão Nascimento é... E mesmo a comparação do Clube da Luta né? Talvez que seja a comparação que as pessoas fizeram mais recentemente assim. é... Eu entendo perfeitamente o que ele está querendo dizer Mas é... é isso Eu tinha no fim das contas essa preocupação E eu acho que a discussão é válida Veja é... Acho que é uma discussão válida de se desse, Putz, talvez esse fosse o tom Esse fosse o filme esse, foi... Enfim, acho que é importante se discutir Assim como é importante se discutir tudo, mas é importante se discutir com argumentação, com ponto de vista, né? É, é, é importante que a gente é, tenha embasamento para discutir. né? É, eu vi umas discussões a respeito do, do filme, na verdade, muito rasas. A começar pelo próprio Todd Phillips, o diretor do filme, inclusive, que foi quem disse toda a história de que. Fez a comparação com o Joe Wick. Foi a primeira pessoa que fez a comparação, foi ele. É... Até Alex Alexander falou uma coisa bacana, assim, que foi... Ele falou, ah, no, no caso do John Wick, tinha lá um homem branco atirando para tudo quanto é lado, e ninguém falou nada. E ela falou, ah, alguém disse para ele que quem estrela o John Wick é o Keanu Reeves, que, bom, se a gente for parar para pensar, não se encaixa na categoria homem branco. Sim, né? É uma outra discussão aí. Mas... Alex Alexander, né, que é a diretora do, do filme do dos chiceiro lá do Warzone, e que é ela é bastante atuante nessas questões que envolvem é, etnias porque ela é metade é árabe, né? Ela é, enfim, ela é uma mistura de alemã com árabe, então ela na verdade foca bem nessas discussões. Mas enfim, não fiz um devaneio aqui. É, o ponto é que o Todd Phillips falou isso, né? Falou essa questão de, ah, então, é, não, não, é, não entendo essa comparação do John Wick e hoje recentemente saiu uma, um papo dele falando que é, toda a discussão a respeito do filme nos últimos dias é, o fez entender que agora vamos lá para a frase famigerada a extrema esquerda é tão perigosa em suas argumentações quanto a extrema-direita, fecha aspas, ou algo do gênero. É uma coisa nessa vibe. Ou seja, amigo, não, não, simplesmente não, né? Vamos lá, enfim, é. é... Ele, ele torceu o assunto, né, enfim, levou o assunto para um outro lado completamente diferente e tal. É importante que se, de novo, é, eu acho que é importante que se discuta, sim, as questões do filme. É, e acho que ele, enquanto cineasta, porra, podia ser um cara que capitaneia essas discussões, que levanta essas discussões, saca? É ninguém pedindo o cara de fazer o filme, mas ele, ele trabalhar essas discussões, ele, o Joaquim Phoenix, enfim, não os caras fugindo do assunto. É, rolaram umas entrevistas que foram desmarcadas, por exemplo, no Tapete Vermelho e tal, também saiu esse papo hoje, enfim. É, acho que pelo contrário, eles não tinham que fugir do assunto, né? Mas tinham sim é que encarar o assunto de frente. É, acho que seria bastante saudável, bastante positivo. É, mas enfim, porque a gente sabe, óbvio, que, claro, o problema está nas pessoas, concordo 200% com o Borges quando ele fala nisso. É, a, na pessoa estúpida que olha para o Capitão Nascimento, por exemplo, e entende nele, no filme, um, um ídolo, um modelo de comportamento e não entende a, a, a crítica por trás daquilo e tal. É... Mas, enfim, vivemos justamente em 2019 um, um, um momento da humanidade que o problema são as pessoas. Fato. É, se tivesse alguém que está por trás do filme bancando, sabe, é, o, o que está dizendo, o que fez e tal, seria muito mais é, interessante. Eu acho que ele, no fim das contas, o Todd Phillips, por exemplo, teve discursos muito ensaboados até o momento, assim, sabe? muito é, o PR da Warner foi lá e falou Amigo, vamos lá É assim, deste jeito que você vai é, Responder a partir de agora Com um pouco de medo De como as coisas pudessem ir pro lado dele Barra lado do filme é... Bom É isso
0: É, eu vi uma Eu vi um, uma Uma entrevista dele Acho que foi pro The Rap, Falando que ele não estava entendendo porque as pessoas estavam reagindo tão fortemente ao filme. Porque ele achava que o papel dele, ou dos filmes em si, era abrir discussões. E eu concordo muito sobre isso. Aí é... as outras declarações eu não vi. E provavelmente, como diversos outros cineastas, <risos> ele se perdeu, e se encheu e se perdeu nas explicações. E vamos combinar, falando bem na real, assim... Eu acho que chega um, chega um ponto que não precisa se explicar demais. Eu já disse, olha, eu acho que o filme tem que ser feito para abrir discussões, ponto. Não precisava falar mais, não precisava discutir mais, não precisava apontar culpado do porquê que as pessoas... Não precisava, não precisava, entendeu? É isso, ó, o filme tá aí para abrir discussões, discutam, ponto, é isso. Mas é o lance de querer se justificar sempre querer... e aí vira um lance de quase ofensivo, sabe? O cara fica realmente puto e... enfim
2: É, sem dúvida nem, nem de fato acho que ele tem que ficar explicando não, aquilo que a gente já falou várias vezes no Judão, né? Essa coisa de os caras precisam é, do, do diretor do mãe enfim, né? Ask. É... De ele ter que explicar o filme, de sei lá, as pessoas terem que ficar discutindo é, ou fazendo vídeos de explicação de como acaba o filme, aquela história toda. Vocês devem estar ouvindo o maior sonzeira na verdade, né? Eu tô aqui largo da batata, tá bombando o som aqui da, dos botecos em volta, enfim, mas vou tentar me fazer entender. É. E é isso, né? Eu acho que a gente está falando de uma coisa que de fato não precisa ser explicada. E eu concordo com ele, é bom que o filme abra discussões. Mas ele, enquanto cineasta, é, eu acho que ele pode ir além, ele pode entrar nessas discussões, sabe? É, é saudável. Tipo, ele não precisa cagar uma regra, ele não precisa explicar o fim do filme, não é nada disso, assim. Mas, tipo, ele entrar numa discussão, eu acho saudável de verdade. Acho importante essas discussões aparecerem de fato, entendeu? É, e, e os envolvidos no filme não terem medo de ter essas discussões, é, de novo, é saudável não é uma discussão que eles vão chegar com a resposta definitiva e falar é isso e pronto, não, claro, aí é uma merda é, mas porra entrar no, entrar no cerne da história conversar a respeito é, eu acho muito legal, assim, sabe? faz parte da arte no fim das contas, a arte tá lá é para causar discussão, tá para causar discussão quem faz arte tem que estar envolvido na discussão de alguma forma, entendeu? Esse negócio de ficar em cima do muro arte é política também, sabe? É posicionamento os caras ficarem numa coisa muito em cima do muro é foda também
0: Da hora que você falou que como se fosse tipo um rosnado
2: Tem um cliente meu, gringo lá do leste europeu não vou dar nomes, porque enfim, eu sei que tem pessoas relacionadas a esse cliente que escutam o nosso podcast, inclusive. Mas.. É. <risos> que na verdade eu sempre confundo na hora que eu tenho que falar o nome dele. Quando eu vou falar o nome dele, eu falo baixinho, eu falo. Ah, então eu falei lá com.. As pessoas sabem do que eu tô falando, mas tipo, tá tudo bem. Eu sempre confundo o nome dele com.. Tem uma marca de roupa, que eu sempre falo o nome da marca de roupa e vendo o nome dele. Mas depois é que eu falo, é, 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 é isso, fica uma coisa compreensível. Sim, todo mundo sabe de quem eu tô falando.
1: Isso aí que você falou do pior da Warner, um cadim, é... Me lembra quando o diretor do Skull Island, se eu não me engano, do Kong. Era um filme de monstro, então provavelmente era isso. É, ele veio pro Brasil para Comic Con de São Paulo A gloriosa Omelete Con E... A Warner cancelou as entrevistas dele Porque, tipo No fim de semana antes Alguma coisa assim é, Ele tinha discutido com, com alguém no, no avião Por causa do Do, do, do Trump é, no caso, ele estava sendo contra o Trump, então eu estava do lado certo da brincadeira. É... E aí a Warner, e aí eu nem acho que foi a Brasil, acho que foi a gringa mesmo, enfim, em geral, viu ele de dar entrevistas aqui, porque sabiam que iam perguntar para ele sobre isso, e a Warner quer, aparentemente, se abster de toda essa conversa. Agora, eu acho que o diretor do filme... É, eu acho que talvez seja o um problema Ele, pessoa física, na verdade Porque é a primeira vez que ele dirige um filme assim então... Mas eu não acho que tem que ficar Entrando em discussão não, diretor eu, eu tô mais pro lado da Júlia aí é, Ele fez o filme Então o que ele falou tá lá É que nem a gente quando a gente deleta os comentários <coughs> Do site O que a gente falou tá, tá, tá dito no texto As pessoas que discutam é, Eu acho que Ele tinha, tinha que assumir que ele faz parte da discussão Que o que ele fez Gera essa discussão Automaticamente E entregar tipo, Cara, vocês decidam aí O que vocês querem pensar, sei lá ele... Ou ele fala a visão dele Também, que seja Mas eu acho que ele não tem que ir ficar entrando na discussão junto Porque ele fez já o filme <risos> Então Eu acho que Nesse caso de arte, assim, quando você faz arte, a, a sua obra tem que falar por si. É... E as pessoas que discutam. Ele pode estar tá rindo, todo mundo está falando, puta que pariu, isso, 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 isso. E de repente ele fez algo completamente diferente, pensando em algo completamente diferente, e achar isso um absurdo, ou ao mesmo tempo achar legal de as pessoas estarem enxergando um outro tipo de, de interpretação no que eles fizeram. É no que ele fez ou enfim é, eu não sou muito a favor de diretor de, de artista ficar entrando em discussão eu acho que ele já faz a, a discussão já é ficar entrando em discussão sobre a sua obra né, no caso eu acho que a, a, a arte já já diz bastante sobre isso ah... a gente falou sobre o Quinho não falou sobre o Rio. né é... Nem sei se tem muito o que falar do Rock in Rio Tirando o show da Isa Da Izinha é, Jess J é, Mano Brown Brown Tem mais algum show que eu adorei E esqueci completamente Da Bibi Rexha Rexha, Rexha. Acho que é isso né, não tem muito o que falar Vocês me dizem se a gente encerra aqui Este Zapterisco nós continuamos a discussão aí por mais alguns momentos. É, quem decidir terminar, pode terminar já, tá? Beijo.
0: Eu não vi muita coisa do Rock in Rio, não. Eu acho que eu vi a Isa, que eu achei sensacional. É... Eu vi, acho que inteiro mesmo, só a Isa. Porque eu não lembrava do Rock in Rio, vou falar a verdade aqui. Eu não lembrei muito do que. Eu... Tipo, na sexta ou. No, no sábado eu até lembrei, porque o, o Digníssimo assistiu algumas coisas. É... Mas eu não. Se vocês estiverem ouvindo um barulhão, é porque tem uma escola perto de casa e aí as crianças estão saindo e elas saem assim, como se elas estivessem enlouquecidas. Elas gritam, é loucura. É... Enfim, e aí eu. O que eu vi mesmo de que eu curti, eu falei, ai, que legal. Do começo ao fim foi a Isa. De resto, eu meio que não me interessei muito, assim. O que eu tinha visto era que uh, o show da Jessie J em São Paulo tinha dado um... É, tinha sido meio esquisito, porque ela tinha falado um monte de besteira. Tipo, ah, se você não sabe a letra, não canta pro público. Teria dito, ah, não, porque se você não canta, ah, não fica cantando. Quem, quem veio até aqui quer me ouvir cantar, não te ouvir cantar. Aí eu falei, ok. Estavam comentando isso aí. Não sei até que ponto isso aí é realidade ou não, mas estavam falando sobre isso. E aí o resto eu não, não dei muita importância, assim, particularmente falando.
2: Ó. Oh. Por mais esquisito que possa ter sido a Jesse J, nada vai ser mais estranho do que Drake e suas batatas. É, e seu cozinheiro profissional que veio só para fritar, seu chefe profissional que veio só para fritar as suas batatas estrangeiras, não podiam ser batatas brasileiras. Enfim, é, do Rock in Rio eu também eu acho que eu não vi muita coisa assim, eu vi um pouquinho da Dave Matthews Band, eu vi um pouquinho, vi o show do Mano Brown que eu achei maravilhoso, maravilhoso, o Bootsy Collins, por mais que não tenha tocado baixo, é... não, não decepcionou, assim, aquele baita vozeirão, ele e o Mano Brown, né, falando em vozeirão, é... foi um baita show o incrível, da Isa foi maravilhoso também, é... o do... O do Tenacious D, eu amei, falando em baixista, né? <risos> Junior, Gruvador. É... Mas não só por isso, enfim, né? Por, por causa do... Do, 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 da versão forrola, Nirvana, não só por isso, mas porque eu gosto do, do Tenacious D e, e ver muitas daquelas é... músicas sendo tocadas ali, músicas principalmente do filme, né? Do Peak of Destiny, é... sendo tocadas ao vivo ali para mim, foi muito legal. É... Vi *White Snake*, fiquei um pouco de pena, do Cover Day eu fiquei sim. É, mas, no fim das contas, o homem segura no carisma, assim, sabe? Joga para a plateia, faz a galera cantar junto. Eu acho que é, aí tá, 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 acertou bonitinho, assim. No fim das contas, ele encontrou uma fórmula para continuar sendo... Ele pode não ser o melhor cantor, mas sendo um bom frontman, sendo um bom artista, um bom performer, né? É... Não consegui ver o Bon Jovi vi um pouco do Foo Fighters, gostei, já tinha visto eles ao vivo, né? Enfim, é aquela coisa, o Dave meio uma força da natureza, gostem as pessoas ou não. É... Não consegui ver o Bon Jovi queria ter visto, Fábio Júnior, americano. É... E é isso, eu tô ansioso na... para a semana que vem, principalmente para o dia dos bate-cabeça lá, mas principalmente por causa do, do palco Sunset. Que vai ter muitas coisas legais, a começar pelas Minas do Nervosa que botam pra fuder. Tava vendo os, os posts, eu sigo a Fernanda Lira, que é a vocalista, é, vocalista barra baixista, e ela hum, tava super ansiosa essa semana, só tá bonitinho acompanhar o, o, a empolgação dela conforme o dia vai se aproximando assim, do show, tá, tá divertido. É, e é isso. É... Bom, eu não vou tomar pra mim a iniciativa de terminar, porque eu acho que isso é uma coisa que o Borobus, enquanto o nosso MC, deveria fazer. Então, é isso aí. Vai que vai. Olha a moto saindo. Falou, tchau, hein? Até mais.
1: Eu não quero terminar, não. É... Você... Vocês que terminem. Eu não tô afim de terminar hoje, não.
0: Tá bom. Um beijo, um queijo e tchau. <risos>